0: Meneer? Sorry, mag ik u iets vragen? Tuurlijk, ja. Heeft u geheimen? Wie niet? Zou ik uw donkerste geheim mogen kennen? Je grootste geheim? Mijn allergrootste geheim? Dat vouw je op tot het kleinst mogelijke formaat en dat stop je daarna zorgvuldig weg. Eén klein vraagje. Wat is jouw allergrootste en jouw allerduisterste geheim? Gewoon je allergrootste. Je stopt je geheim ergens in een klein, donker, vochtig hoekje van je brein. En alleen jij kan erbij. Maar dat doe je niet. Oh man. <lacht>
1: Wat voor vragen stelt hij me nu?
0: Je graaft dat geheim niet op. En al zeker niet voor ons. Nee. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Nee. Ja, dat is mijn diepste geheim. Nee. Nee, sorry. Echt niet. Het, is, het zal wel belachelijk zijn dat ik dat ga vertellen. Oké, okay, je zwijgt. Maar wacht maar. Over twintig of dertig of veertig jaar ben je oud. En dan begin je misschien wel dingen te vergeten. Je kan moeilijker op namen komen of op het adres van je ouderlijke huis. Je vergeet of de hond stierf voor je trouwde of erna. Of misschien toch voor die verhuis. Of je vergeet iets totaal anders. Iets waar je nog nooit over hebt nagedacht. Dat minutieus opgevouwde geheim... Je vergeet dat je moest zwijgen, verzwijgen, tot de dood. Dus uh, ja, je praat en je weet het niet meer. Maar je best bewaarde geheim druppelt uit je mond.
2: Maar je vergeet zoveel. Ik vind dat zo spijtig, dat ik zoveel vergeet. Hè? Dat is echt waar. Zo. Dit is Elisa. Alles allesgeen dat ik nog weet, dat vond ik interessant en goed. En... Ja. Elisa is 84 jaar. Ja, ja, ja. ja. 84.
0: 84 jaar, ja, ja. Op je 84ste, dan is het niet zo gek dat je dingen vergeet... Of niet meer alles zo scherp hoort? Mijn naam is Siona. Iona. Nee, Siona. Oef, Fiona. Met een S, ja. 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 Ik ben dus Siona. Ik ben op bezoek bij Elisa, samen met Nele en Mirke.
2: Mirke. Met? Mirke. Lieveke. Ja. Lieveke. Ja, en dit is Nele. Nee. Ne Ik ben Nele. Nee. Nele. Ja. Nele. Lea,
0: Nele, zie. Nele. Ja, ja. Oh, dat is goed. We zijn drie radiomakers en we zitten met een opnameapparaat rond dit klein vrouwtje. We zijn op bezoek bij Elisa in Pniel. Dat is een christelijk rusthuis op een half uurtje rijden van Antwerpen.
2: Zijn zijn hier gelukkig, zo in het rusthuis? Ja, ik ben hier gelukkig. Dat is
0: waar. Ze zou elk ja. onze grootmoeder kunnen zijn, Elisa. Met haar grijze haar, zijdezachte dunne huid, pantoffeltjes, verrimpelde handen. Een van de duizenden krimpende mensjes in een rusthuis. Maar Elisa is niet onze grootmoeder. En geen van ons drie heeft zulke heldere, blauwe ogen als die van haar. Wie die ogen wel heeft, is Carrie. Haar dochter.
1: Carrie is degene die ons aan haar moeder heeft voorgesteld. Mijn moeder is Elisa Aert, maar zo werd ze nooit genoemd. Ze werd Lisette, of wordt nu nog altijd Lisette genoemd. Carrie vertelde ons over die blauwe ogen van haar moeder
0: die de laatste tijd zo hevig opvlakkeren. <lacht> ja, ja. Elke keer als Carrie langskomt, vertelt haar moeder hetzelfde verhaal. Een verhaal waar Carrie tot voor kort nog nooit van had gehoord en waardoor ze haar moeder ineens door hele andere ogen
1: ziet. Ik was op bezoek bij haar in het rusthuis en toen begon ze op een bepaald moment te zeggen van dat er vroeger, toen zij nog woonde, weet ik waar, ik denk dat ze de leeftijd had van een puber, 15 jaar, dat er een overbuurjongen was, een buurjongen, naar wie ze altijd zwaaide. Dat is zag naar mij... En die zwaaide terug. En die
2: knarren me natuurlijk. Ja, ja. ja, ik was vijftien jaar. En hij was ook vijftien jaar als we allee, elkaar leerden kennen. Ja.
0: Het is 1947. Dat is heel lang geleden. hè? Dat is 70 jaar geleden. Elisa is een meisje van 15 jaar. En hij is ook 15 jaar.
2: Ja, dat is jullie. Maar ja.
0: Hij was haar buurjongen. Ja, ja, ja.
2: Die woonde op de Kruislijn. en ik op de, de Wolfjagerslei. Richt over ons. Ze woonden in Borgerhout, een deelgemeente van
0: Antwerpen. Hij in de Kruislijn. en zij op de Wolfjagerslei. Twee straten die elkaar kruisen. Vanuit hun huizen konden ze elkaar zien. We zagen altijd op elkaar. Hè? Ze wuifden altijd naar elkaar, van achter hun raam.
2: <laughs> Dat was plezant. Hè? Ja, ja, ja.
0: Zij was verliefd op hem en omgekeerd. Mm. Soms spraken ze zelfs stiekem
2: af in het voortuintje van een leegstaand huis. Er was een, een leegstaand huis en met een grote voorhoofd. Voor, en dan uh, nog een haag. In dat voortuintje stond een Haag. Waar kwamen we altijd bij hier en dan zaten we daar, maar te babbelen? Nee. Uh, <laughs> dat moeten we dan niet vragen, nee. Het is
0: 1947 en twee pubers zitten achter een Haag. Te babbelen en. Ja.
2: Echt waar? Ja, ik ja
0: onschuldig zwaaien naar elkaar, minder onschuldige stoei in de struiken. Amai, ja. Elisa en de mooie buurjongen van de overkant van de straat.
2: Ja, als ze jongen was, was ze echt mooi vond, Hij doet haar ogen nog
1: steeds fonkelen als ze aan hem denkt. Ze begint er altijd opnieuw over. Nu, de laatste weken, maanden, is het elke keer als we op bezoek gaan, het verhaal van Bob.
2: Dan Bob. 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 Dan Bob. Bob. Ja. Zo heet hij. Bob. Ja. Dus dat was mijn vriend. Bob. Ja. Ja. Jij kent hem ook. <laughs> nee, eigenlijk niet. Niet? Niet persoonlijk, nee. Nee, nee, nee.
0: Carrie heeft nog twee zussen, Linda en Ilse. Ook zij hebben nog nooit van hem gehoord. Nooit, nooit, nooit. En van die drie dochters is Bob alleszins niet
1: de vader. Mijn vader was Jules, Jules de Klerk. En uh, was een heel gevoelig en lieve papa, die helaas veel te vroeg gestorven is toen hij 68 was. Mijn moeder heeft enorm afgezien van de dood van mijn vader. En tot ze uh, wat minder goed werd uh, en ze naar het huis ging, was ze toch altijd over mijn vader bezig en oh, hoe goed dat hij toch was.
0: Denk
2: je soms nog aan uw man, Jules? Ja, natuurlijk. Dat. Zeker. Dat zal wel. Ja, ja. Ik heb toch. Uh, hoeveel jaar heb ik getrouwd geweest met Jules? Uh, ik geloof 35 jaar of zoiets. Dus dat is allemaal lange tijd. Allemaal, ja. ja. Het was zelfs een huwelijk van meer dan 40 jaar.
0: En dat was ook een goede man, hè?
2: Jules. Dat was een heel goeie
0: zo. Is je? Ja. Is je? Ja. Het is niet dat ze niet meer weet met wie ze getrouwd was. Dat weet ze nog heel goed.
2: Ja, ja, zo. Maar ja. Ik heb zijn bok nooit vergeten. Hè. Ja. Ik dacht altijd dat ik met een Bob zou trouwen. Hè. Dat ik altijd, zo lang als ik leefde bij een Bob zou blijven. Hè. Maar, ja. maar dat is niet gebeurd. Dus... Nee. nee, niet getrouwd met Bob. Want hij was niet
0: naar de zin van Elisa's strenge vader.
2: Ja, uh, moest Bob niet meer zien. Moest weg van een Bob. Dat was, een, dat was mijn vader zijn ding. Weg van hem Het is
0: 1947 en een romance met de overbuurjongen kon niet door de beugel. Elisa's vader grijpt in en stuurt zijn dochter de stad uit. Ik moest uh, naar... Uh, ja... Beveren. Het jonge koppeltje wordt zonder genade
2: uit elkaar gehaald. Ik uh, naar, uh, naar Beveren. En naar Brussel gestuurd, naar de Sabena.
0: Bob werd naar Brussel gestuurd om te studeren voor piloot bij Sabena, de vroegere Belgische luchtvaartmaatschappij, terwijl Elisa in Beveren terechtkwam. Een rustige, landelijke gemeente.
2: Ik moest naar, ja... In, ja... In een klooster hebben ze ik weet niet hoe lang gestoken. Ja. ja. Lief. <laughs> Leeg staan thuis kwamen we altijd bij hier dan zaten we daar te babbelen. En, uh... In een klooster hebben ze me, ik weet niet hoe lang gestoken. Dat kindje zat hij met een buik. Dat kindje zet hij met een buig.
0: Het is 1947 en een meisje van 15 jaar wordt zwanger van haar buurjongen. Elisa wordt naar een klooster gestuurd, in Beveren, om in alle anonimiteit haar zwangerschap uit te zitten. Maar wat daar precies gebeurd is, waar ze dan juist bevallen is, wie erbij was, hoe ze zich voelde, daar lijkt een dichte mist rond te hangen. Maar we weten niet waar, dat, waar dat
2: je dan dat kindje hebt bevallen. Zie je idee? Waar, waar was het, dat he. dan? Dat kindje met geboren. Nee, dat is geboren. Wacht eens, waar is dat geboren?
0: Waar is dat geboren? Vraagt ze zich af. We proberen haar te helpen. Dat kindje zat eerst in je
2: buik. Dat kindje zit in met een buik. En dan ben je bevallen? Ja, maar dat weet ik ik bekend niet. Dat weet ik ik bekend niet. Nee. Hoe kan dat? Het is. Dus... Alleen. Waar is dat kindje gebleven? Waar is dat? Waar was dat kindje? Maar dat wist ik, ik zelf niet. Heb, dat wist ik, ik niet. Heb je het gezien? Uh, heb je het mogen zien? En heeft zon... Ik heb dat kindje niet in mijn ander gehad. Dat eerste. Nee. Uh, dat, dat, dat was een jongetje Een jongen. Een jongetje
0: dat geboren is nog voor Carrie, Ilse en Linda... Een zoontje
2: van haar en Bob. Waar hebben ze met dat kindje gedaan? Er is toch iets mee gebeurd, hè? Maar dat is zo weggestrapt geweest voor mij, hè, Dat ik, door, dat ik nog altijd denk, ik zou dat toch allemaal willen weten. We moet toch alles uitpluizen, een beetje, hè? En, uh, dus ja. Op dat moment klopt er iemand op dat de deur. Dat vond ik ook wel lief, omdat hij in het begin dan uh, kwam altijd ah. zo daar. Ja. Ja. Ah, Ja. Kom binnen hoor. We zijn klaar. Ja. Hallo. Dag. Ja. ja. Ik ben haar dochter. Ah. Eh.
0: Het is de oudste dochter van Elisa. Linda. Een kleine vrouw met kort haar en een alerte blik. We hadden elkaar nog niet eerder ontmoet... Zij ziet haar moeder zitten, omringd door onbekende meisjes die een opnameapparaat onder haar neus duwen.
2: Ja. 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 Alles zo verzeld. Je hebt de foto's laten zien, hè? We hebben foto's gezien. Van de papa laten
1: zien, hè? De Jules. Ja. Jules. Jules. Ja. We hebben de nummer gekregen. En hier, alle? Daar allemaal. Dat zijn wij allemaal. Oh, ja, hier,
2: ja.
0: We praten hier, over gaan we gaan
1: baden, alles... Dat is aan vader. Ja. En ja. dan... Uh, ik ben de meest linkse.
0: ...behalve uh, over Bob.
1: Goed. Merci. Uh, de, dus we zullen ons zelf uitlaan.
2: Jullie doen nog een aantal
0: interviews of zo hier? Of... Ja, nee, eigenlijk niet. Maar het was om eens te zien, zo. Ja, moet uit. Ja. ja. Oké, okay, fijne dag. dag. Linda glipt nog snel mee naar buiten. Ze sluit de deur van haar moeders kamer en vraagt ons of we op voorhand gebriefd waren. Absoluut. We zeggen van wel. En dan, voor ze weer de kamer in verdwijnt zegt ze dat het niet evident is om feit en fictie goed van elkaar te scheiden. En met deze woorden lopen we de gang uit. Feit en fictie scheiden is niet altijd evident. Bob, wie is deze figuur die totaal onaangekondigd de hoofdrol komt spelen in het brein van deze oude vrouw? is hij dan gewoon een hersenspinsel. Na al die uren met Elisa te hebben gepraat, is hij zo echt. We verlaten het rusthuis, maar Bob laat ons niet los. Heb
1: jullie
2: Bob al gezien? Nee. Waar nee, ah, nee. is hij hier? Ik weet niet waar hij is. Ik weet niet of dat hem hier is of dat hem in de lucht hangt. Zoals zo zeggen. Ja, ja. Of dat hem Voor
0: Elisa is Bob overal. Ja. ja. Zo vertelt ze dat Bob vaak op bezoek komt. Nog niet zo lang geleden, zelfs.
2: En een Bob, die, zal ik eens zeggen. Die kwam hier in eerste rug aan. Want hij moest mij zoeken, en want hij wist niet wat ik was.
0: Hij komt daar opzoeken. Hij zit in hetzelfde rusthuis waar zij zit. Bob is hier gewoon om de hoek. Ze ziet zijn auto staan, ze ziet hem op tv. En ook ziet ze hem overvliegen in
2: elk vliegtuig dat voorbij komt. Uh, vliegt dus uh, ook zo alle avonden al. Is hem nog, ligt hem hier over te vliegen? Met een vlieg, ja. vliegtuigje. Ja. En soms wel lager, soms wel droger. En dan hoor ik dat op die motor. Ik denk, hij je schreeuwt ja. En zij zwaait terug. Ja. Bob was piloot
0: voor Sabena. En als hij niet in de cockpit zit, dan staat hij op de vleugels van zijn vliegtuig en zwaait hij naar haar.
2: Ik zat dat te een Hij ging op de vleugels van zijn vliegtuig staan. En dan, uh, dan wou hij terug. Ja, dat, dat was wel plezant. Dat is maar, een superman.
0: Ja. En de superman, als hij op zijn vleugels kan
2: staan. Ja, ja, ja ik vond het plezant.
1: Allee. Nu ziet ze ook altijd in de bomen mensen zitten. Witte meisjes. En witte jongens, wit gekleed, hè, bedoel ik dan. Ja. Ja. Dus ik zeg, ja, ik, ik houd dat beeld ook altijd. Dan zeggen we, ah ja, natuurlijk. ja, en dan, uh, dus, ja dat is een nieuwe rage tegenwoordig. Hè. Die klimmen allemaal in de bomen. In hun witte kleding Ze trouwen soms in die bomen. ja. En dat blijft ze zien. En dan denk ik, ja, dat is een mooi beeld. Dus. Waarom zouden we dat afpakken? Hè? Elisa... ...ziet soms dingen die er niet
0: zijn... ...maar ze vertelt ook dingen die gewoon niet waar kunnen zijn. Zo beweert ze soms dat ze twee kinderen heeft van Bob.
2: Ik had uh, twee kinderen toen al van Bob. En ik er, nog, er zijn er nog twee bijgekomen. En even later zijn het er al negen. Bijna allemaal meisjes... Twee jongens misschien en de rest allemaal meisjes.
0: En soms heeft Elisa zoveel kinderen van Bob dat ze er zelf van staat te kijken.
2: Maar ik denk... Ik zeg alleen van waar komen die nee? je? Ineens heb ik negen kinderen. En... Maar ik heb dat wel allemaal opgeschreven. Hè? Ze zou ook een boek geschreven hebben over het Bob-verhaal.
0: En zijn, zijn die papieren hier? Of nee. niet, wat u heeft opgeschreven over de
2: Bob? Uh, ze gaan, uh, hij moet nog even ingebonden worden. En, de, de, en ja, hoe lang duurt het is voor een boek uit te geven? Ik weet het niet.
0: Wat speelt er zich af in Elisa's hoofd? Je zou je eigen hoofd door het raam naar binnen willen steken om te zien wat Bob daar in de woonkamer zit te doen. Je zou haar onder een hersenscanner willen leggen die precies laat zien waar Bob in haar brein zit. Een CAT-scan met een klein mannetje erop. Om een beeld te krijgen van wat er medisch aan de hand is met Elisa, mochten we met haar dokter spreken. Hij vertelde ons dat Elisa leidt aan vasculaire dementie. Dat is een ziekte die veroorzaakt wordt door kleine herseninfarctjes. Een bloedklonter komt in de hersenen terecht en vormt een barricade. De hersenkronkel die achter de barricade ligt, krijgt geen zuurstof meer en sterft af. Soms is dat het deel dat je toelaat te spreken of een arm te bewegen. Bij Elisa zijn het vooral de plekken die haar geheugen aantasten. Dit verklaart waarom Elisa delen van haar verhaal kwijt is maar niet waar al die andere verhalen vandaan komen. Een medische verklaring vinden we dus niet meteen voor Bob. En ook niet voor de herinnering aan een kind.
1: Iets in mij doet mij denken dat dat kan kloppen, het eerste stukje, van die Bob, en die, uh, omdat dat ook altijd opnieuw komt en met dezelfde verhaallijn. Ze heeft ook ooit verteld van... Ik kreeg dan drie kinderen, hè, haar eerste kindje, en toen de dokter aanwezig was bij de bevalling, zei hij, mevrouw, dat is toch niet uw eerste kindje. Ja, ja. Dat
0: zijn dus bij de geboorte van Linda?
1: Linda, dat de dokter zei, van: mevrouw, dat is toch niet uw eerste kindje. Je kunt traumatische dingen echt wel verdringen, hè. Het is dus misschien met dat ouderwordingsproces dat ineens een soort rem losgeraakt. En, want ze heeft ook verteld. Want ik vroeg dan. Wat dan met de papa? Mijn papa. En dan zei ze: Ja, maar dat was ons geheimje. Hij wist daar dus van, volgens haar. Hij noemde dat ons geheimje. Heb jij zelf al iets ondernomen om erachter te komen of dit verhaal waar is of niet? Nee, want ik zie eigenlijk niet in hoe dat op enige mogelijke manier zou kunnen. Echt niet. En ik vraag me af wie zou het nog kunnen weten. Want zoiets werd in het geheim geregeld. Hè? Dus waarschijnlijk weet zelfs, denk ik, een heel deel van de familie niet dat dat is gebeurd. Enfin, als het zou zijn gebeurd. Hè? Het deel van de familie dat erbij was toen
0: Elisa 15 jaar was. Toen is gebeurd wat er zou zijn gebeurd. Als het zou zijn gebeurd. Daarvan is helaas niemand meer in leven. De enige die we nog kunnen spreken, zijn haar eigen nakomelingen.
1: Dan moet vlek naar nou de oorlog geweest zijn. Tegen ons zegt ze altijd 15, dat ze 15 was. Dat zou 47 zijn. Het is een
0: maandagavond en we zijn bij Carrie thuis. Mirke en Nele zijn er al en ik kom net aan. Dag iedereen, bij Ilse en dat Hallo. Elisa is er niet bij, maar haar drie dochters zijn er allemaal. Kari, Ilse en Linda. Het is leuk dat iedereen wou komen. We hebben elkaar in
2: Pniel gezien. Nu?
1: Ja,
2: ja he? heel
1: kort. Heel ja. kort, ja. Jullie met een glas kleine Bij die
0: korte botsing in het rusthuis in Pniel drukte Linda ons op het hart om alles met een stevige korrel zout te nemen. Maar nu we zoveel maanden verder zijn en Elisa even hardnekkig en liefdevol blijft vertellen over Bob... Zijn de drie zussen toch wel heel nieuwsgierig? Uh, eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Mm. Dit is Ilse, de jongste van de drie. Omdat, ja, je weet ook niet bij ons moeder van wat is er nog echt en wat is er niet meer echt. En wat draagt zij mee uit haar verleden? Dus de eerste keer dat wij dat horen, dat wij zoiets van, ja, wat moeten we hiermee? Was het eigenlijk meer een in het begin was het een bekentenis, hè? want dan zei ze zo echt van... Allee, we vinden nu van je moeder, nu je dat eindelijk weet. Mm. Is, is dat inderdaad iets dat nu naar boven komt, dat ze gaat herbeleven? Of is dat echt gewoon puur, puur fantasie? En daar zijn we toch wel even gaan navragen in familie. Van, kennen jullie een mop of weten jullie iets van die situatie? Maar daar zijn we eigenlijk niet achter. Ook Linda wil de waarheid weten.
2: Eigenlijk wel. Ik zou het er moeilijk mee hebben, denk ik. Als er een Bob... Op... Of misschien die Bob tot daartoe... Maar als, als het, uh, het verhaal van de zwangerschap dan ook zou kloppen... En er echt een geboorte geweest is... Dan uh, hebben wij ergens... Inderdaad nog een halfbroer of halfzusje rondlopen... Ehm... Uh, dat zou ik moeilijker vinden. Ja, de onwetendheid. Maar ik zou het vooral erg vinden, als het waar blijkt te zijn, dat mijn moeder met dergelijke herinneringen heeft moeten leven. En het besef van, ik heb ergens nog een kind. Dat zou ik heel erg vinden. ja. Waar is dat in gebleven? gebleven? Waar is dat? Dat weet ik dus niet. Dat zijn dingen, dat is zo'n grote vraag die ik bij mij er, er, mee, er zijn dingen bij mij dat ik denk, waar is die periode vandaan? Waar moet ik van komen? Dat ik niet weet hè. Maar ik hoop dat je van alles nog vindt, want van mij heb je niet veel gehoord. Maar. Uh, je moet toch alles uitpluizen, een beetje. Hè? Ik verlang naar, uh, ja, naar dingen van een bob.
0: Jullie moeten alles uitpluizen, zegt Elisa. Misschien is ze wel. Oud, verward en vergeetachtig. Maar stel je voor dat ze de waarheid spreekt en dat het enige wat ze vergeten is, is dat ze moest zwijgen. Verzwijgen. Tot de dood. Dan is er ergens een bob en dan moeten we naar hem op zoek. Dit is... Bob. De podcast Bob. In zes afleveringen gaan wij op zoek naar de waarheid.
2: Ja, hier, het is een strategisch, hè? Ja. Wel kijk, het is het volgende. Hier zijn twee jonge dames bij mij op zoek naar het verblijf van een zekere Elisa Aarts. Uh, We hebben nog. Een... Nee,
1: nee, nee, nee. Er zijn uh, moeders die gehuwd zijn waar de partner niet van weet dat ze ooit een kind hebben gehaald, dat hij heeft gehad. Hallo. Hallo. Oh, sorry,
0: sorry we storten, ja. uh, Hoe lang woont u hier al?
1: Ik woon hier 30 jaar.
0: 30 jaar. En kent u hier toevallig in deze straat een familie Maghielse? We vinden antwoorden. Dat meent je niet. Maar shit, Mirk, Mirkje, Mirk... Oh, dit kan niet waar zijn. Mirk. En we stoten op nog veel meer vragen.
1: Wij hebben bij het verkeerde huis zitten aanbellen en vragen.
0: Oeh, Allee, dat is superdom.
1: Nee, want wij wisten dat niet. Huh?
0: <laughs> Hoe vind je iemand die misschien niet bestaat? Uh, ik ben op zoek naar een Robert Machielsen of Bob Machielsen. Dat zou kunnen.
1: Robert Machielsen?
0: Ja, kent u die?
2: Uh, ik, ik veronderstel dat ik die ken, ja.